Buenos días, tardes y noches. Sean bienvenidos al sexto episodio de 1259, un programa que está enfocado en explicar distintos temas de marketing. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes y con mis compañeros. Hola a todos, yo soy Carolina y es un gusto estar con ustedes otra vez. Hola, soy María Fernanda y es un placer estar con ustedes. Hola, soy Axel y es un placer estar con ustedes otra vez. Hola, yo soy Gabriel y es, una, es un placer estar con ustedes de nuevo. Y yo soy Iván, su servidor. La semana pasada hablamos de las estrategias de marketing en las redes sociales, las cuales son muy importantes para que las empresas puedan promocionarse y tener presencia en cualquier red social, pero siempre cuidando que el contenido no sea el mismo, sino que exista variación de este para atraer a más público. Si, si gustan pueden escucharnos en nuestro canal de Spotify o en nuestro Instagram, nos, nos pueden encontrar en la zona de Reels y bueno, nos pueden encontrar como arroba 12-50 y el número 9. Bueno, pues hoy les hablaremos sobre el marketing internacional. Para esto pues le voy a hacer el micrófono a mi compañero Iván para que nos hable pues, más al respecto del tema. Gracias. Y bueno, como ya mencionaste Gabriel, hoy hablaremos sobre el marketing internacional, tema que no habíamos tocado en los episodios pasados, pero sin embargo es algo muy importante porque bien sabemos que la mercadotecnia se encarga de todo el proceso de planificación de las acciones de la empresa o marca en relación con la promoción y distribución de la venta de los servicios o productos que ofrece la marca a los consumidores, pero a nivel internacional no implica correlación con los demás países para lograr que los procesos se lleven a, en, bueno, pues en completa sintonía. Una de las definiciones que nos da la American Marketing Association es que es un proceso multinacional de planeación y ejecución de la concepción, poner precios, promoción y distribución de las ideas, las mercancías y los servicios para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales u organizacionales. De una forma más sintetizada, se puede explicar que es la ampliación de los principios del marketing a más de un país, adaptando la estrategia de marketing de la empresa a mercados de otros países, identificando las necesidades específicas de cada región. Exacto, y pueden existir muchos conceptos, pero todos tienen la similitud de que se trata de actividades coordinadas e integradas en los mercados de diferentes países. Los encargados del marketing se enfocan en aprovechar las ventajas de la empresa, la experiencia y los productos que pueden ofrecerse en los diferentes mercados internacionales. Algo muy importante y lo que se debe tomar muy en cuenta es que el mundo es diverso y por lo tanto las organizaciones deben entender y aceptar las diferentes creencias, costumbres, idiomas y monedas y lo que estas significan para algunos productos, como estos que quizás solo sean adaptables a ciertos países y aunque algunos podrán adaptarse a muchas regiones, otras deberán tener una estrategia regional. Por ejemplo, no sé si han visto que en las comidas chinas o orientales ellos casi no consumen el chile y en los restaurantes que están aquí en México agregaron chile porque pues los mexicanos siempre buscan que sus comidas tengan chile. Sí, Cierto, claro, ¿no? por ejemplo, también otro ejemplo que yo he notado, McDonald's, pues ya de que pues es una empresa pues internacional ya, cada país que llega pone un platillo típico de ahí, por ejemplo, en México aquí de que agregaron de que los burritos o algo así, en Canadá un platillo muy, muy este regional de allá de ellos es el putín, que viene siendo así que papas con queso de cabra y gravy, y eso lo agregan así como que un platillo regional a cada país. Cierto, cierto. Bueno, como lo mencionan mis compañeros, es que eso parece algo muy factible y que para cualquier empresa, pero ¿por qué las empresas, pero ¿por qué las empresas deciden internacionalizarse? Eh, la verdad es que este modelo de marketing trae muchos beneficios, como lo, como lo son eh, el entorno variable, eh, es el país objetivo, eh, el ambiente político, legal o fiscal, que es el más favorable, eh, la baja competencia 
que bueno, es una competencia nacional que es relativamente menor o más débil a la que es en nuestro entorno. Eh, estaciones climáticas, eh, el país o los países del objetivo tienen estaciones climatológicas opuestas, ya sea el hemisferio norte-sur y lo cual permite vender productos de temporada durante distintos momentos del año. Saturación del mercado, el mercado del primer país ya está demasiado maduro y saturado con poco espacio para crecer. Eh, capacidad productiva, que bueno, una empresa tiene un excedente de capacidad productiva y bueno, esta no la está aprovechando adecuadamente. Eh, reforzar la imagen de la marca, que es mostrarse como líder ante todas las partes interesadas de la empresa, eh, como los stakeholders, tanto externas como internas, ¿no? y diversificar los riesgos. Tener una fuente de ingresos en distintos países, pues minimiza el riesgo de económico en caso de alguno de estos que se presente, ¿no? Puede ser esto más que nada una disminución en las ventas, ¿no? Y bueno, pues todo esto, pues eh, como ejemplo, bueno, yo creo que se podría relacionar mucho a cómo una empresa o un, o un nuevo negocio o algo entre a un país el cual su tipo de, de mercado es desconocido. Entonces tienes que investigar pues qué es lo que está haciendo, de que puedas entrar de una manera factible y puedas tener un mayor rango de éxito, ¿no? Sí, claro, concuerdo contigo. Pues como en todo existen pros y contras y pues en el marketing existen variables del ambiente interno de la empresa que sí se pueden controlar como son las 4 P's, pero en contraparte existen las del ambiente externo de cualquier organización que no son controlables, tales como las leyes y regulaciones, la política, el nivel tecnológico de la sociedad, la competencia, el medio ambiente y más. Claro, y bueno, también existen los factores que no se pueden controlar, sino busca la manera de resolver los retos o problemas que te pueden generar. Y me gustaría comentarles algunos de los retos o desafíos que se hacen presentes cuando una organización decide internacionalizarse. El primero serían las barreras de posicionamiento en el país objetivo el mercado parece ser distinto tu propuesta de valor no es tan apreciada como de costumbre ya que pues, las personas que toman las decisiones son diferentes tienen valores, hábitos, intereses, cultura, idioma y necesidades que no se parecen en nada a las que conoces y ya atendiste la segunda sería la generación de oportunidades comerciales en la que nadie conoce la marca, no se tienen la misma reputación, contactos y recomendaciones que en el país de origen y por lo tanto es necesario contar con un sistema que genere periódicamente estos contactos y oportunidades de venta para el departamento comercial. El siguiente sería la eficiencia de las ventas, bueno perdón, la eficiencia en las ventas, en la que para muchas personas la forma natural de iniciar una promoción de las ventas en mercados internacionales es la siguiente. La primera sería comenzar con la comercialización a través de distribuidores multiproducto en la que venden tus productos al mismo tiempo que venden las de otras empresas. Um, también la segunda sería tener un comercial exclusivo y la tercera sería establecer una sede física con un equipo eh, de comercialización de varias personas. Sin embargo, el problema en común es que muchas veces, aunque aumente la inversión y los costes de ventas no siempre lograrás la rentabilidad que eh, suba en proporción o bueno proporcionalmente a lo que inviertes por lo tanto nace la necesidad de utilizar las nuevas bueno, nuevas metodologías y las nuevas tecnologías digitales en la internacionalización del marketing y ventas bueno yo les hablaré sobre qué se necesita para hacer marketing internacional y existen dos métodos factibles para lograr una aproximación al marketing internacional y la primera de ellas es la estandarización, 
Una aproximación que se puede tomar en el marketing internacional o global puede ser la estandarización. Una empresa puede optar por ofrecer un producto que sea igual para todos los mercados. El gran beneficio de este método es la habilidad de competir al tener bajos costos para producir una, una gran cantidad de productos. La estandarización tiene, sin embargo, algunos retos para llevarse a cabo. Como si se piensa en la mezcla de marketing, por ejemplo, el precio quizá no puede ser el mismo debido a que los consumidores tienen diferentes ingresos o respecto al lugar o los sistemas de distribución puede ser que varíen mucho de país a país. Y completando con lo que dijo Maffer, el opuesto a la estandarización es la diferenciación, que implica que esa misma mezcla de marketing se busque adaptar a cada mercado, de modo que se haga atractivo el producto para un país en particular. Esta aproximación, por supuesto, requiere investigar a profundidad el mercado en el que se requiere incursionar, así como mayores gastos al momento de crear un producto distinto para otro país u otros países acomodando también los factores de precio, lugar y promoción. En general, el marketing internacional tiene múltiples actividades y ramificaciones, que aquí solo cubrimos breve, brevemente. Este, ya para concluir este episodio 259, seguiremos haciendo énfasis en qué pasar de un mercado nacional o internacional. Es un proceso largo y bueno, pues requiere, puede traer beneficios en cuanto a competitivos y bueno, y sin duda expandir las fronteras comerciales de la empresa. Pero en los últimos años, bueno, pues hemos visto que en el e-commerce ha sido una herramienta de mucha ayuda para que ésta se pueda adquirir un producto internacionalmente. Y esto, bueno, más que nada pues, se incrementó con esto de la pandemia. La tecnología cada día nos acerca más a los diferentes países, a la, a la comunicación, ¿no? Y lograr que un mundo sea más intercomunicado y beneficiando a las economías de los diferentes países, ¿no? Eso fue todo de nuestra parte, nosotros somos 1259 y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.